0: Allora, cominciamo Apocalisse capitolo 17. Ok. Leggo io?
1: Leggi. Allora, qui Apocalisse 17, fammi fare una premessa. Sì. Apocalisse 17 e 18 sono due capitoli, che praticamente sarebbe come un capitolo, ma suddiviso in due. E allora ehm, sta parlando di ehm, Babilonia, la madre delle prostitute. Ora Babilonia, vi dico vi do il riassunto in due parole così che almeno sappiate cosa si tratta e dove stiamo andando adesso col discorso.
2: Okay.
1: Va bene, voi controllerete le descritture. Allora Babilonia praticamente è lo spirito dell'adorazione del materialismo mondiale. Ripeto, è lo spir è un demone? che viene adorata da quelli che amano il materialismo, il denaro mm-hmm. e cose materiali. Okay. Tristemente oggi anche molte chiese si sono messe ad eh, adorare eh, il materialismo e adesso molte chiese sono diventate parte di Babilonia. Per esempio non solo di, di una denominazione, di tante denominazioni, tante religioni, per esempio c'è il Vangelo della prosperità. Mm-hmm. dai soldi al pastore che Dio ti, che Dio ti, ti ridà cento volte, quindi la sì. gente dà soldi al pastore non per dare a Dio ma per riempirsi le tasche dicono, eh, dicono loro, però a volte funziona, capisci a volte è. cioè se tu lavori, lavori nel mondo per soldi li fai, trovi quello che cerchi o Dio, o il diavolo, la salvezza, la perdizione o l'umiltà e la, o la ricchezza, quello che cerchi trovi, Vabbè, si trova di tutto guarda la gente del diavolo come sono ricchi quindi è logico che se tu vieni in una chiesa per il tuo cuore sul denaro, prima o poi ti arricchierai, ma non sarai ricco di Spirito Santo. Quindi Babilonia è entrata nelle chiese, Vangelo della prosperità. Quindi um, nel Vecchio Testamento si chiamava Baal, Mammona nel Vangelo, e Babilonia nell'Apocalisse e oggi si chiama materialismo, amore per il materialismo. In questo tempo della fine, questo demone che è andato spostandosi di, di nazione in nazione, di impero in impero, di il centro di potere a centro di potere spostandosi uh-huh. geograficamente perché è uno spirito quando il centro finanziario mondiale era a Londra allora lo spirito della Babilonia era lì quando era a Roma era lì quando era in una chiesa era lì oggi questo demone in Babilonia che è uno spirito si è accentrato e con grande evidenza per chi ha occhi per vedere a New York, Stati Uniti che è il centro mondiale del materialismo delle banche, delle multinazionali del, sì, sì, sì. di tutto sì. Va bene? quindi oggi ehm, l'America praticamente eh, contiene ha ah, lo spirito di Babilonia quindi è diventata eh, Babilonia quindi ora Dio distruggerà Babilonia una volta e per sempre Babilonia che è andata trascinandosi nei secoli nei millenni la distruggerà e per distruggere Babilonia capisci è una cosa spirituale non è che uccida il demone però uccide la creazione del demone, per distruggere il sistema del Babilonia doveva distruggere anche l'America, ed è appunto uno degli argomenti principali che questo capitolo, Apocalisse 17, tratta.
0: Mm-hmm. Wow, grazie. Questo ci aiuterà tanto a capire gli argomenti che studieremo adesso, perché sappiamo la immagine generale.
1: Sì, per i fratelli che sì? non hanno mai ah, sentito questo bene. messaggio, che, che poco che ci seguono, i fratelli nuovi della nostra Chiesa, quindi questo li aiuterà a capire dove stiamo andando, chiaro, Adesso, chiaro. però eh, non dovete crederlo perché lo dice fratello Giuseppe, per favore studiamo le scritture insieme, Adesso studiamo. perché c'è anche un altro punto che voglio dire, molti dicono che è la Chiesa Cattolica, I, i protestanti ce l'hanno, dico tutto il mare del mondo è nella Chiesa Cattolica, per i cattolici tutto il mare del mondo è nei protestanti, <ride> <ride> quindi è un po' come fascismo e comunismo, no? Mm. E allora cosa succede? Adesso vedremo invece che non è esattamente così, pur certe chiese avendo tutti i peccati che tu vuoi, sono fuori binario eccetera, però questa particolare interpretazione, tanto cara per esempio a chiese protestanti come gli avventisti, testimoni di diceva, purtroppo è, rara- no, purtroppo, insomma, è errata, sì. <ride> semplicemente non è giusta. Apocalisse 17.1
0: Poi uno dei sette angeli che avevano le sette coppe venne a dirmi «Vieni, ti farò vedere il giudizio che spetta alla grande prostituta che siede su molte acque». Questo abbiamo studiato la settimana scorsa, i sette angeli con sette coppe Apocalisse 15 e 16 abbiamo studiato che è l'ira di Dio e per capire bene potete andare indietro a ascoltare questa registrazione, è molto interessante, spiega quando succede l'ira di Dio e cosa sono le sette coppe, cosa succede a ogni coppa, è molto interessante. Infatti poi abbiamo spiegato anche un po' Apocalisse 17 e 18, l'ultima coppa. Ok. Eh,
1: grazie Angela, vede che sei una studente in gamba.
0: No, interessante questo.
1: Eh gloria al Signore per i discepoli come te vedi perché cresce no, in uno no, spirito pregate così pregate per me come velo- gloria a Dio si pregate. è cresciuta così velocemente che ami la parola, ami Gesù e questo è il segreto
0: Amen. che Dio mi aiuti
1: allora va bene già questo hai spiegato tu allora qui vediamo che eh, sono sette angeli con le sette coppe che in Apocalisse 15 hai detto sono le sette coppe dell'ira di Dio mm-hmm. quindi di conseguenza eh, praticamente Apocalisse eh, 17 e tra l'altro anche 18 e capitolo 19
2: mm-hmm.
1: eh, diciamo, è tutto compreso nella settima coppa dell'Ire di Dio. Okay. Abbiamo studiato la eh, settimana scorsa è stato che eh, l'Ire di Dio ha luogo dopo il rapimento, abbiamo studiato sì. questo. Sì. Quindi adesso siamo immediatamente dopo il rapimento, noi siamo in cielo. Alcuni di noi saranno sposati con, Christi, con Cristo, altri saranno stati cacciati fuori perché dice non vi conosco. Vediamo. Fuori dove? Fuori dalla camera nuziale, fuori dal paradiso dove c'è Gesù.
0: Sì, però sono cacciati sulla terra, sull'inferno? No
1: no, 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 assolutamente no. Persino il diavolo è in cielo adesso. Ci sono molti posti in cielo adesso sì. In cielo ci sono, Gesù ha detto in Giovanni 14,1, a casa del mio padre ci sono molte dimore, quindi c'è una dimora speciale che si chiama Nuova Gerusalemme, Apocalisse 21, che scende dal cielo come una sposa. Quindi questa sarebbe la camera nuziale di Matteo 25, verso 1, dove solamente le cinque vergini con olio entrano, cioè la, cioè la sposa di Cristo e le altre cinque vergini senza olio, gli altri cristiani senza olio, senza opere in Cristo, che non è la salvezza, uh-huh. senza opere in Cristo, non entrano, non vi conoscono, andatevi via di qua. Salvati, non andate al lago di fuoco come ha detto agli alle Capre, no andatene via di qua e loro okay, bussavano, okay. questi erano vergini, aspettavano il matrimonio, volevano sposarsi con Cristo, avevano la lampada, la lampada accesa avevano, erano prontissimi come quelle vergini con olio. Però quelle, le, le stolte, le sciocche, eh, i cristiani sciocchi, avevano, e cosa è successo? Quando è finita l'olio non avevano riserva. Quindi molti cristiani hanno l'olio nella lampada, la salvezza, nato di nuovo, hanno una bellissima chiesa protestante cattolica, la mia bella chiesa, però quando finisce l'olio non non la riempono, quindi quando finisce il primo fuoco iniziale allora si addormentano su una panchina di chiesa a a russare, capisci? finisce l'olio, cosa significa? l'olio è una cosa spirituale, se tu quando vai fuori la gente non vede la luce di Dio, la luce spirituale, la luce della salvezza, se tu non dai la luce della salvezza, se non dai la luce eh, della vita eterna, tu non hai luce. È inutile eh, che sì, ti sì, prendi sì. Una, una pila elettrica, non serve a niente. È l'olio e, che dà la luce. Solam- Esattamente, è l'olio che dà la luce, ma che luce? Non luce materiale, ma luce spirituale, una sì. luce che guida a Cristo, che guida alla salvezza. Quindi questo in una parola e noi la chiamiamo evangelizzazione. Se non stai evangelizzando, tu non stai dando luce perché non c'è luce nella lampada. Se sei se vergine, certo, sì, non sei sposata col diavolo, non ami il diavolo, sei vergine, però sei una vergine sciocca stolta, senza cervello, si è sposato mm. con un edificio di, di, di religioso, ma non con Cristo, va bene? Sì,
0: sì, sì. Allora, questo succede in Apocalisse, capitolo 17. Succede dopo il rapimento, durante l'ira di Dio, quando hai detto tu che i cristiani sono già rapiti, quelli che fanno parte della sposa di Cristo entrano nella camera nuziale. Nuova
1: Gerusalemme, che quelli scende dal che... cielo, Apocalisse 21.
0: E quelli che mh, sono stati salvati e rapiti ma non sono sposa di Cristo saranno in una dimora celeste.
1: Da qualche parte. Da qualche parte. Una parte che non è necessariamente molto, molto interessante perché in Apocalisse 2 c'è una chiesa che è fuori binari Gesù gli dice ti vomiterò dalla mia bocca. Quindi sì. la zona vomito, spiritualmente parlando. Non sì. lo dico io, ha detto Gesù.
2: Sì, Apocalisse
1: sì, sì. 2.14, eh, va bene? Sì. Quindi non arrabbiatevi con me, che a me mi mandano insulti, come ti permetti tu di, di, di giudicare? Io non giudico niente, infatti no, non sto dicendo io sono la sposa e tu no, Dio giudicherà, va bene? Amen, amen. Però il mio lavoro è di avvertire, avvertire, va bene?
0: Amen, sì. Bene, allora
1: siamo arrivati fino a qui, andiamo avanti?
0: Sì, allora Al- ti farò vedere il giudizio che spetta la grande prostituta che siede su molte acque. Uh, chi è la prostituta e perché siede sull'acqua?
1: Allora, la prostituta, abbiamo detto, è questo demone, un diavolo che eh, si fa adorare attraverso il materialismo. Okay. Questa prostituta. Quando tu ti piace la televisione, ti piace questo demone. Sì. Ti piace la trenovella, la teladulterio, ti piace questo demone. Okay. Quando a te ti, ti piace lo smartphone, il computer, lo metti prima di eh, del Gesù e del Vangelo, ti piace questo diavolo.
2: Sì
1: quando tu non hai tempo di leggere la Bibbia con la tua famiglia mentre mangiate insieme, non hai tempo di portare i bambini fuori e insegnargli a evangelizzare perché devi guardare lo sport Te ti piace questo demone. Uh-huh. E Molti fratelli si offenderanno, pazienza, io voglio bene lo stesso. Però, fratelli, staccatevi da questo demone. Se ti piace i videogames, se ti piace la politica e per questo non, non leggi la Bibbia con i tuoi figli, non leggi la Bibbia con tua moglie, non li porti fuori a evangelizzare. Va bene, te te, vuol dire che ti piace questo demone. Questa è la prostituta, passiamo alle acque. Ok. Ok, dice, la prostituta si siede sulle acque, queste sono le acque. Eh, eh, Salta al verso 15, stesso capitolo.
0: Apocalisse 17, 15. Poi mi disse, le acque che hai viste e sulle quali siede la prostituta sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue.
1: Va bene? Sono paesi, le acque sono i popoli del mondo, come Gesù ha detto in, in Luca 21, Luca 21, Luca 20, 17, il tempo della fine, dice i popoli saranno come sbattuti dalle onde di qua e di là. Wow. Cioè le, le, i popoli di oggi, i popoli, tutti, tutti i popoli senza Cristo, sono ciechi, assolutamente, sì, non sì. sanno dove vanno, ciechi, ciechi, completamente ciechi. È presente una talpa che sbuca fuori da dal terreno e non sa dove andare
2: Mm.
1: e sono così perché vanno verso il comunismo, verso il capitalismo verso la democrazia, verso il primo ministro Renzi, verso la Merkel, verso Obama verso la cina comunista verso il capitalismo americano senza Dio, verso una religione morta, stramorta e puzzolente che è seduta sulle panchine a far niente, verso una religione che predicano Cristo ma non lo lo vivono e non lo danno Cieco. Eh, sono ciechi, guide di ciechi. Come quei, quei cristiani che, che seguivano Hitler. Tutti cristiani, evangelici, andiamo a fare la guerra per Hitler in nome sì, di Cristo. Sì. Ciechi!
0: Allora, vuol dire che questa prostituta che siede sulle acque, siede su questi popoli, nazioni e controlla nazioni intere?
1: amen Esatto, wow. quindi, quindi come vedi non è, non è una religione qua, eh? non sta parlando di, di una chiesa, perché è logico che una chiesa, uh, non so, prendi ad esempio la cattolica, nonostante fuori binario per molti motivi, però non, non si siede su tutti i popoli, va bene? Sì, sì, sì. Stiamo parlando che i cattolici sono un miliardo nel mondo e ci sono 6 miliardi che non sono cattolici, e che poi ti darò pure le statistiche un pochettino. Poi ti do.
0: No, infatti la cosa che tutte le nazioni... Desiderano e adorano è il materialismo,
1: esatto. le ricchezze, il qui, mondo. Quindi, questa qui, come, come vede dalla descrizione, Apocalisse 17 e 18: per favore, legge tutti e due i capitoli. Mm-hmm. Questo spirito è pieno di oro, gioielli, ricchezze, eccetera. Sì. Capisci? Quindi, è un'adorazione veramente del materialismo. Andiamo verso 2.
0: Verso 2. I re della terra hanno fornicato con lei e gli abitanti della terra si sono ubriacati con il vino della sua prostituzione. Allora,
1: quindi, come dicevo, le chiese avventiste e altre, altre chiese protestanti, eh, tra le quali io ho predicato anche una chiesa avventista, eh, me l'hanno fatto fare solo una volta, e allora, diciamo, poi ci sono altri protestanti che interpretano questa chiesa cattolica. Ovviamente, eh, molte sono le mancanze scritturali della Chiesa Cattolica, per esempio, io non voglio difendere, io non difendo mai la religione, non mi interessano, e quindi, la, neanche la religione cattolica, tra la quale ho moltissimi amici, vado sempre, vado sempre in Chiesa Cattolica quando posso evangelizzare,
2: sì.
1: eh, tramite facciamo un teatrino. Okay. Quindi, la eh, legge mi è esodo 20 verso 4 e 5, guarda, questa qui è una scrittura che la Chiesa Cattolica, per esempio, io, ha fatto come Martin Lutero, eh, l'ha strappato, l'ha buttato via dalla sua Bibbia, almeno mm. a livello spirituale.
0: Esodo 24.
1: 20 verso 4, devi dire 20 verso 4, sì. perché 24 sì, sì, è un'altra sì. cosa. Allora, è Esodo 20 verso 4 e 5.
0: Non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano.
1: Ok, quindi anche la, anche la quinta generazione, fino alla millesima generazione, cioè fin tanto continuano i peccati insomma, però dopo arrivando a Gesù Cristo, cioè se il figlio, come dice in, in Ezechiele 18, credo, dice Dio non punisce l'iniquità dei figli, dei padri e sui figli, quindi sta parlando qui quando i figli continuano i peccati dei, dei padri, allora li punisce, E ci vuole circa 3-4 generazioni a purgare i peccati normalmente, però se interviene Cristo… E non c'è problema. Grazie, Quindi, nonostante questi peccati, che qui dice chiaramente non fare scultura, non farti immagine e, e, e così via, cose che i cattolici hanno tolto dai Dieci Comandamenti. Se tu guardi i Dieci Comandamenti, i cattolici l'hanno tolto. Hmm. Okay, Invece in, in, ci sono chiese che l'hanno mantenuto. Ci sono chiese, per esempio, la protestanti che l'hanno mantenuto. Sì, I cattolici sì. l'hanno tolto, ovviamente, perché le chiese sono piene di, 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 di statue e, e, cadaveri e, cioè, adorano per esempio i cadaveri dei vescovi morti invece la chiesa non puoi portare il cadavere di un vescovo è una chiesa la okay. chiesa è a sì, posto per adorare Cristo non è posto per, non deve, praticamente molte chiese sono diventate cimiteri letteralmente insomma quando Gesù ha detto Matteo 23 è piena di ossa di morti in realtà, certe chiese lo fanno proprio letterale veramente ossa quindi, quindi come vedi, sì, ci sono. non sto difendendo la religione, fratelli protestanti non vi offendete, non sto difendendo i cattolici, lo so che in molti punti sono moltissimo fuori binari, come lo siete voi quando eh, vi limitate a sedervi su una panchina domenica e non andate a evangelizzare, quindi potete darvi sì. la mano uno e l'altro, mm. quindi Dio vi ama tutti tutte e due, va bene? Comunque ciò cioè, nonostante questi peccati che loro fanno sculture, eccetera, la Chiesa Cattolica non è Babilonia. Capisci? Infatti leggiamo, dammi una scrittura. Se leggiamo, sì. salta al verso 18, è l'ultima scrittura Apocalisse 17? Sì.
0: Okay. Apocalisse 17, 18. La donna che hai visto è la grande città che domina sui re della terra.
1: Capisci? Quindi la Chiesa Cattolica, ehm, per esempio, adesso ti do un po' di guarda, È arrivato il momento dei di dati. Qualche dice stati- che è una città. Dice che <ride> sì, è una città. Sì, attenzione, sì, è una città, è logico. Perché la città, sì, oggi la città specifica è New York, nella grande città America, okay? mm-hmm. è tutto in parabola. No? Mm-hmm. La Chiesa Cattolica, per esempio, non domina sugli atei cinesi, non domina sugli indiani indù, no. sono miliardi. No? No, no. E, sono quasi 3 miliardi questi. Eh? E non domina sui, su, sulla, sulla Russia, sono ortodossi, neanche sugli ortodossi protest- e i protestanti nel mondo. Mm-hmm. E nemmeno su c- circa un miliardo di islamici. Tutti questi insieme già superano i 5 miliardi, cioè superano l'80% della popolazione mondiale. La Chiesa Cattolica non domina su questi, va bene? Allora, eh, di conseguenza. di conseguenza questa non è la Chiesa Cattolica, amici, amici avventisti e, tes- e testimoni di Geova cioè amici e testimoni di sai? Sì, <ride> discutiamo. <e, ride> <e> discutate <ride> e poi discutate di nuovo. <ride> no, discutate. Ho, chiesto, <ride> io ho chiesto, per favore, possiamo, posso venire alla vostra sala del Regno vorrei predicare qualcosa? Sì, e sarebbe allora un piacere predicare. Se non c'è però? verso non mi invitano, per no. qualche, qualche strano motivo. <ride> no, non voglio. Non, non voglio. mi invitano. Eh, cosa devo fare, io amico? posso andare a buttare giù la porta quindi eh, praticamente no amici protestanti no no, siete fuori binaria non è la chiesa cattolica questa è una prostituta spirituale, è un demone che sì, a volte le chiese hanno fatto parte, questa chiesa quella chiesa okay, sì. però eh, andiamo verso 3
0: ok Apocalisse 17,3 Egli mi trasportò in spirito nel deserto e vidi una donna seduta sopra una bestia di colore scarlatto, piena di nomi di bestemmia, e che aveva sette teste e dieci corna.
1: Alleluia. Ok, torneremo in un attimo un po' più avanti sulle sette teste, voglio spiegarle, sì, e sì. dieci corna. Adesso, ehm, guarda, dammi una... per esempio in Apocalisse 12,9 di, dice che eh, diciamo, la bestia, il dragone e il diavolo, va bene, con sette teste. Sì. Apocalisse 12,9. Quindi eh, questa donna è seduta sopra il diavolo. Sopra la peste
0: il... è di colore scarlatto?
1: Sì. E lo scarlatto, eh, analizziamo il colore? Sì. Allora, il colore... allora, la
0: donna è seduta sul diavolo, mm-hmm. però il diavolo dice che è scarlatto.
1: Ok, scarlatto vuol dire che è, è un rosso con del nero aggiunto. Yeah. Quindi yeah. quando eh, questo è il colore, lo scarlatto rappresenta il colore della politica che è più diffusa attualmente e, e la politica è in aumento nel mondo. Attraverso il quale il diavolo controlla il mondo, qual è socialismo e comunismo? Socialismo, sì. Che è rosso, però questo è scarlato, è più più nero, più scuro del rosso. Perché? Perché nonostante la dittatura stalinista, comunista, maoista, eccetera, sono state terribili. eh, Si calcola che gli storici ci dicono che Stalin ha solamente solamente, eh, tra i suoi compatrioti russi Stalin, dicono ha ucciso circa 40 milioni di russi perché non gli mm-hmm. piaceva il comunismo. Wow. Non parliamo eh, della persecuzione fuori, eccetera. Quindi eh, diciamo, eh, sta per arrivare una cosa peggiore di questo, si chiama l'anticristo, sì. che Stalin era piccolino a, wow. al paragona. Quindi circa il 90% della politica mondiale, cioè Cina, Russia, India, Africa, Brasile, <ride> e non so, Sud America, cioè anche la ma- maggioranza sta- degli, dell'Unione Europea, E i paesi islamici sono socialisti. Il 90% della politica mondiale e dei governi mondiali sono socialisti. È rimasto solo gli Stati Uniti che sono piuttosto di destra, conservatori, ma adesso dei comunisti marxisti camuffati come Obama li stanno spostando a sinistra. Capisci? Obama è un marxista camuffato che il nuovo ordine mondiale lo ha messo lì perché il nuovo ordine mondiale vuole un socialismo. Per questo che i grandi capitalisti io notavo negli anni 1970-1980 no, vedevo tutti questi capi, grossi capitalisti, vedevo eh, Rockefeller e Company che andavano a fare viaggi in Cina. In Cina, sempre andavano a cosa ci vanno a fare questi in Cina?
2: Mm-hmm.
1: Questi i più grandi, le più grandi multinazionali. Dopo un po' di anni si è capito, la Cina è esplosa, ah, i sì, mercati davvero. si sono aperti e queste multinazionali hanno. Eh, hanno cominciato a impiantare tutte le loro fabbriche, la Panasonic, la uh-huh. Sony, e tutte queste multinazionali in Cina. È
2: vero, sì.
1: Capisci? E le automobili costruiscono. Insomma, la Cina è esplosa, attualmente la Cina è uguale all'America, e sembra che le ha già superate, eh, come leader mondiale del materialismo. Cioè, vuol dire che questi, questi, questa gente, i capi delle multinazionali, cioè vuole che il sistema cinese prenda il mondo, perché il diavolo ama, adora, il sistema comunista perché Perché controlli uno stalin controlli un lenin controlli un mao e controllato il mondo sì. Capisci? quindi il diavolo gli piace il comunismo rosso e questo colore è il suo colore appunto scarlato va bene questo sul colore okay. Ci siamo? Sì. quindi è riscontrabile nella situazione politica mondiale di oggi sarà il colore dell'anticristo quando verrà sarà un socialista l'anticristo quindi anche dopo il millennio, per esempio, vediamo, qual è Giappocalisse? 20 verso 7.
0: 20 verso 7. Sì. Quando i mille anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, Gog e Magog, per adonarle alla battaglia.
1: Ok, noi sappiamo che... Magog è la, la nazione che eh, i dizionari biblici ci dicono, è la Russia. Magog sarà la nazione che sopporterà Gog. che è Gog? Vediamo in Ezechiele 38-39 l'anticristo. Quindi Magog sarà la base... Okay, che sosterrà l'anticristo nel mondo? Dopo il millennio il diavolo ravviverà ancora Magog, un po' come eh, il prossimo eh, impero mondiale guidato dall'Anticristo, dice in Apocalisse 13, sarà un ravvivamento dell'impero romano. Uh-huh. Così, dopo il millennio, eh, il regno del diavolo, che durerà po- pochissimo Dio lo distrugge, proverà sarà, di nuovo. Eh, si sì, proverà di nuovo e sarà uh-huh. un ravvivamento di Magog, cioè il comunismo mondiale. Va bene? Uh-huh. Va bene, quindi eh, se vuoi possiamo parlare del deserto spirituale.
0: Dove è scritto deserto spirituale? E,
1: e, e poi verso 3, egli mi trasporta. Apocalisse
0: ah, 17, 3. Ok, mi trasportò in spirito nel deserto. Okay. Cosa vuol dire?
1: Ecco, vi analizziamo anche questo, questo è un significato molto importante. Quindi eh, questa donna sta nel, sta nel deserto, quindi sta lontana da tutto ciò che è cristiano. Cioè nel deserto. Questa donna, questa Babilonia, è tutto tranne che cristiana.
0: Eh sì, dice Capisce? piena di nomi di bestemmia.
1: Esatto, nel deserto. Infatti legge Apocalisse 12, eh, eh, 14.
0: 12, 14. Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo lontana dalla presenza del serpente.
1: Ok, non è che stanno vicini, eh, questa donna, perché vedi.
0: No, lontana, perché. No, capisci? Diavolo. La
1: donna, la, la Babilonia, sta in un deserto spirituale. Cioè, noi vediamo che l'America, sì. che è la base, il centro di Babilonia, da un po' di anni eh, sta rendendo, e ormai praticamente ha finito con successo il lavoro, ha reso gli Stati Uniti un deserto spirituale.
0: Spiritualmente sì. Sì, sono
1: lì ad adorare il dollaro, adorano questo, quell'altro, e quando le nazioni nel mondo non vogliono ballare alla sua mi- la sua musica, mandano i soldati, fanno la guerra, mm-hmm. abbiamo visto in Iraq, Afghanistan, eccetera, adesso vogliono fare lo stesso in Siria, l'hanno fatto in Libia e così via. Quindi eh, l'America è diventata un deserto spirituale. Io Abbiamo dei fratelli in America che stanno cercando di scappare più presto, è non vero, è facile sì. perché c'è, un, c'è una, una tenaglia di, di, di debiti, non riescono a liberarsi dei debiti, eh, non vi indebitate fratelli. Amen. Quindi l'America è un deserto spirituale, questa prostituta sta in un deserto spirituale. L'America adesso, grazie alla, alla collaborazione delle chiese cristiane che dormono, l'America adesso è stata tramutata in un deserto spirituale. Capisci? Quindi è lì che la prostituta vive, sì. impera. Adesso la mega è diventata il centro dell'omosessualità, della perversione, di ogni cosa, di ogni cosa orribile e terribile. Infatti legge Apocalisse eh, po-
0: 18.2, 18, sempre
1: parla di Babilonia.
0: E li gridò con voce potente, è caduta, è caduta Babilonia la grande, è diventata ricettacolo di demoni, covo di ogni spirito immondo, Rifugio di, di ogni uccello impuro e abominevole.
1: Quindi l'America e l'Europa parallelo, sono, tutti in parallelo, sono due centri satanici
0: vero, che sì.
1: si, si sono allontanati da tutto ciò che è cristiano e sono diventati un deserto. Quindi l'America eh, numero uno è seguita a ruota dall'Europa è un deserto spirituale.
0: Wow, è vero, è un'immagine molto bene rappresentata qui. Rappres-
1: sì, questo per interpretare eh, analizzare dove dice eh, che la donna vive nel deserto Apocalisse mm-hmm. 17.3
0: mm-hmm. Facciamo una pausa musicale e poi continuiamo il studio di Apocalisse 17 Amen okay. Ascoltiamo un canto Il Titanic sei tu perché Antonio Mora dice come il mondo è come un Titanic che senza Cristo si affonda e poi dice anche Amico mio dove vai? Senza Cristo affonderai
1: Amen Oggi è peccato che le chiese stanno aspettando che i politici eh, sì. che i politici salvino il mondo deve venire la Merkel deve venire Renzi deve venire Obama a fare il lavoro che i cristiani si rifiutano di fare hmm. ma ti pare che gli Anticristo devono venire a evangelizzare il mondo vedi quanto ingannate sono le chiese sì. Se vanno a votare sperando che questo, questo partito sia meno, sia meno peggio dall'altro eh, sono uno peggio dall'altro fratelli a, a Cristo, all'evangelizzazione Amen, Amen.
0: Amen. Antonio Amora, o Titanico, dove vai?
3: Serena e pieno di stelle, suona ancora l'orchestra nelle tue sale, piene di festa, tutto è sicuro, così felice, ma la tua gioia è già paura. Otetani dove tu vai nella notte.
0: Continuiamo il programma dal vivo a Radio Blast studiando Apocalisse 17. Siamo arrivati al verso 4. La donna era vestita di porpora e di scarlatto, adorna d'oro, di pietre preziose e di perle. In mano aveva un calice d'oro pieno di abominazioni e delle immondezze della sua prostituzione. E qui è chiaro che è un spirito di materialismo oro, pietre preziose, perle. Questa è una descrizione, come hai detto tu, il spirito di materialismo. Ehm, il calice d'oro pieno di abominazioni, delle immondezze, cos'è?
1: E sono, diciamo, tutti le, i derivati che il materialismo ti dà. Ah, yeah, yeah. Per esempio, che so, eh, un marito che trascura la moglie perché deve lavorare... 12-13 ore al giorno nel suo negozio che più, più soldi vengono. Ho parlato una volta con un battista, che ecco, non faccio il nome.
0: No, e
1: mi ha detto, tu lo conosci questo tipo? E, mi de- e lui dice, io lavoro, eh, cosa mi ha detto? 19-20 ore al giorno.
0: Ah sì, mi ricordo. E quello. dice,
1: mio figlio è all'università e se mi vuole vedere deve venire qui, io non ho tempo ad andare da lui.
0: Sì, però ha detto lo vedo una volta al mese. Una
1: volta al mese, dice solamente per prendere i soldi e Dolce Battista che andava in chiesa tranquillamente e dice lavoro 20 ore perché più lavoro più faccio soldi sua moglie era di sotto alla alla cassa a raccogliere soldi anche lei era un po' sulla stessa linea e praticamente capisci questo come poteva prendersi cura della famiglia un figlio che I genitori sono solamente quelli che devono dargli la moto quando c'è 18 anni, la macchina quando c'è 19 anni, pagargli la scuola, pagargli l'università. Appena preso il diploma dice arrivederci non mi servite più a Dio, che crede che i genitori sono due schiavetti. Quindi né il padre deve trascurare la famiglia, né i figli devono pensare che i genitori sono delle mucche da mungere. Invece dobbiamo aiutarsi come nella Bibbia. Il papà lavora nei campi, i figli lavorano nei campi. Tu, tu, tu eri all'università, Ancelà, i tuoi sì. genitori non, non, non ti pagavano l'università. Eh, non potevano. Come te la pagavi l'università? Perché
0: eravamo tre sorelle e non potevano pagare l'università neanche, per le tre. Neanche se volevano. No, no. E eh, no. come te la pagavi? E con lavori che facevo. Ho cambiato tanti lavori per sostenere i miei studi.
1: Esatto, quindi lavorate in tipografia, in tanti tipografia, lavori. Sì, sì. Bene, gloria al Signore, quindi questa è un'idea, quindi mm. fratellini, figlioletti che volete diventare universitari, dottori, ingegneri, direttori di banca, pagatevi le scuole, Sì. va bene, quindi già è tanto che i genitori vi finanziano a fine 18 anni, ma dopo di quello volete continuare, per favore, invece di finire l'università in, in 3-4 anni, finitela in 4-5 anni e lavorate. Mi sembra anche giusto. Poi vi I dico... vostri genitori non sono i vostri schiavi.
0: E poi vi dico e, un segreto.
1: E, e genitori, I genitori, eh, il vostro dovere non è viziare i vostri figli che, che, che hanno la pappa servita, la pappa pronta e poi si sposano e divorziano domani perché non sanno combattere contro le difficoltà della vita. Insegnate i figli a portare la, la croce, a portare il gioco. Auto, dopo 18 anni devono essere assolutamente autosufficienti. Va bene, mio padre aveva un campettino, aveva un piccolo campettino di grano lì, e a 6-7 anni lo aiutavo a zappare il mio tempo libero. Era duro, prima divertimento, poi non volevo fare, però gli serviva aiuto. Va bene, dopo la guerra eravamo abbastanza poveri, e zappavamo questo terreno che ci dava, ci dava verdure, c'era dava. E lui seminava il, il grano seminava ed era un aiuto alla fine dell'anno c'erano questi soldini mio padre era un grandissimo lavoratore Dio lo benedica, e questo era un aiuto per noi io lo aiutavo ho cominciato a lavorare da giovane io e portare la, ca- la busta paga a casa e questo mi ha insegnato molto nella vita mi ha insegnato a vivere mi ha insegnato a lavorare, a sudare a guadagnarmi onestamente la vita
0: Amen. non
1: avere la, il cappuccino a letto la mattina va bene?
0: Amen, anche perché così impari i veri valori della vita. E in realtà, tutte le, le scuole, università, gli studi che vogliamo fare per anni e anni, in verità, solo, solo ci fanno più confusi e ci allontanano dalla verità delle cose. Valorose della vita
1: ti hanno, ti
0: hanno valore E ti fanno solo pensare a te stesso Essere più egoista Come posso guadagnare più dinero Un lavoro migliore E poi con quella diploma dell'università Non è che avrai un buon lavoro
1: sì, Finirai sentiamo, come gli altri Sentiamo storie che col diploma Vanno a, vanno a fare i bianchini Vanno a vendere frutta e verdura eh, sì. Non trovano sentito. lavori
0: E voi sapete bene che vivete adesso in Italia E vedete la situazione lì Sapete bene che tutti gli studi Anni di studi non vi aiutano a trovare un buon lavoro Date il cuore a Gesù Trovate la verità in Gesù E lui vi aiuterà a trovare un lavoro che avete bisogno Vivere per le cose giuste Non per studiare anni e anni Be-
1: Beata la persona che si contenta, Che sai con un diploma Tu devi essere un direttore Devi essere alto locato L'ufficio è un computer Invece Gesù dice, ma va a a vendere frutta e verdura, va a vendere uova in un negozietto. Quella è la gente più felice che ha tempo di leggere la Bibbia. A casa invece di mangiare eh, bistecche di vitello, mangerà magari eh, un un po' di pollo o magari pasta e fagioli. Però una famiglia felice intorno alla Bibbia, questo che rende la felicità.
0: Io ringrazio Dio che nel primo anno di università ho incontrato Giuseppe e la sua famiglia e mi hanno aiutato a capire chi è Gesù perché io ero già delusa dell'università. Nel primo anno ho capito che l'università non mi cambierà la vita come io ho sperato, ma l'università era piena di giovani che erano egoisti, gelosi, perché io lavoravo, anche studiavo, e loro non volevano che io vado agli esami, perché non ero sempre presente a tutte le ore per studiare come loro, però i professori hanno capito che devo anche lavorare e mi hanno lasciato a volte essere assente dalle ore, sapendo che studierò come gli altri però in privato e allora loro, loro mi hanno dato il permesso di presentarmi agli, agli esami però i colleghi non mi hanno dato il permesso loro erano gelosi e io mi sono sentita così male ma perché sto facendo il mio meglio per studiare come loro, presentarmi agli esami i professori sono d'accordo però i giovani colleghi no quelli non mi lasciano e sono stata così delusa che sono falsi, non sono amiche veri era solo una cosa falsa che non ti cambia la vita, come io ho sperato. L'università sarà il mio sogno per diventare qualcuno. No, una menzogna, una bugia.
1: Amen, amen. Gesù, e no? quando
0: ho conosciuto Gesù ho deciso di lasciare l'università e mh, ho spezzato in pezzi tutti quei libri, libri che avevo. <ride> Hai morti. strappato
1: tutti i libri? Ho strappato
0: tutto, ho fatto pezzi piccoli. Ti piccoli. ricordo
1: quando sei venuto e ce l'hai detto? Oh.
0: E mi sentivo così libera, così libera. L'università era una catena, che era una, una bugia nella mia vita. Diventa,
1: no? diventa come un Dio.
0: Diventa un Dio che non funziona.
1: E' lì che prendi soldi, sostento, invece non è vero niente. Gesù deve essere Solo la fonte. Solo ti ruba,
0: ti ruba anni di vita.
1: Amen, amen, amen.
0: È stata una liberazione, ringrazio Gesù, che non ho per, perso più anni di vita studiando. Ringrazio Gesù. Amen.
1: Ora, se la tua fede non è sufficiente per abbandonare il lavoro, è logico, va bene, e vivere di fede, e bene, trovi un lavoro che ti dà molte ore libere per adorare il Signore, seguire ah, il beh, Signore, ah, ah, non trovarti un lavoro che puoi servire solo il diavolo, solo il mondo, il mondo del diavolo, ma trova un lavoro che il mondo serve te e non tu servi il mondo. Trova un lavoro che ti lascia ore libere per amare Gesù, passeggiare con il Signore, leggere la parola, studiarla e andare a predicarla, quindi un lavoro che ti consente il minimo Va bene, il minimo per, per i fondi che i soldi che ti servono dedicare il resto al Signore e vedrai che il Signore ti benedice e poi magari se impari a passare anche il cappello quando evangelizzi vedrai che ti servirà sempre di meno lavorare nel mondo del diavolo
0: Amen. Non vero,
1: se tu distribuisci per esempio io, io ho messo a disposizione il nostro DVD che è un DVD eccezionale distribuiscilo quando distribuisci dice un'offerta dal tuo cuore se ti fa piacere se sì. tu stai operando con delle pecore ti daranno delle offerte. Quelle offerte ti consentiranno non dover lavorare 10 ore al giorno, ma 5, ma 4. E dedicando più ore al Signore. Va bene, quindi non abbiate paura se date questi DVD e chiedete alle persone un'offerta del cuore per le spese. Quanto? Secondo il tuo cuore. Non ho soldi, pronto, qui c'è un volantino gratis. Il DVD gratis purtroppo non si può a tutti ha un costo eh
2: sì.
1: va bene questa è la vita Ammere. del missionario e sarete dei piccoli missionari i fratelli che non hanno lavoro vi lo consiglio di fare questo io l'ho fatto tutta la mia vita vivere per fede quello che il Signore provvedeva non dimenticate di passare il cappello la prima cosa che il missionario deve imparare è l'umiltà di passare il cappello ma lo fanno in tutte le chiese compreso quelle chiese che vi criticheranno cosa tu hai accettato un'offerta e loro lo fanno tutte le settimane Ipocriti, <ride> ipocriti. è
0: vero sì Ah Dunque beh.
1: abbiamo letto il verso 4.
0: Andiamo a Apocalisse 17. Sì, abbiamo letto 4. 5. Sulla fronte aveva scritto un nome, un mistero. Babilonia la grande, la madre delle prostitute e delle abominazioni della terra. Wow. E vidi? E vidi che quella donna era ubriaca del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù.
1: De martiri. Allora, i martiri, contrariamente alle, alle tradizioni religiose, non sono cominciati con il martirio di Stefano, atti capitolo 7, se il primo dei martiri è sbagliato.
0: Però lui è stato il primo?
1: No, il primo martire è stato Giovanni Battista. Ah,
0: ok, sì, okay, sì, eh, sì, eh, sì. Eh, sì. Eh, scusami, okay. eh.
1: le chiese si sbagliano, le, le tradizioni cristiane sono errate, il primo Martire non è stato okay. uh, Stefano, ma Giovanni Battista. Cioè, quindi dal, dal primo martire, dal, dal martirio di Giovanni Battista, dal primo secolo in avanti, quindi eh, diciamo... Eh, e perché dice? Sono, no, ti voglio spiegare. I martiri sono cominciati da Giovanni Battista. Sì. Va bene. Però eh, cosa dice qui? Che eh, cominciando dal primo secolo, diciamo, a morire come martiri di Cristo, quindi eh, Babilonia non può essere una, chie- una chiesa religiosa perché non esistevano le chiese religiose nel primo secolo.
4: No, no, no.
1: Quando Giovanni Battista o anche, anche Stefano, se vuoi, è stato martirizzato, non esisteva né la chiesa cattolica né nessuna chiesa che poteva far morire questo martire. No, no. Va bene? Infatti Abele, Abele era stato il primo, primissimo martire. Sì. E Caino l'ha ucciso, sospetto, anche per motivi di interesse materiale. Mm-hmm. c'è sempre il materialismo coinvolto o per avere più territorio questo magari voleva le pecore che le avevano, non lo sappiamo quindi in ogni caso noi vediamo eh, tutta la Bibbia che le, tutte le guerre tutti i martiri gli uomini di Dio uccisi sempre perché c'era un re c'era un, un, un tiranno che voleva controllare, sì. controllare cosa, eh, il territorio il denaro le la possessioni e le nazioni e quindi quella era Babilonia quindi violenza, sangue sparso per amore del materialismo. Quindi eh, Babilonia si tratta del sistema finanziario attuale del materialismo mo- mondiale che è adesso è negli Stati Uniti. Perché, per esempio, prendi esempio, una, una religione, prendi una, una religione eh, cattolica che ha una banca grandissima, una grande multinazionale, che si chiama IOR, una banca che fa affari con tutti, una banca del Vaticano. Eh, fabbricano armi, vendono armi, tutti i coloro ne fanno. Mm-hmm. Però, Nonostante questa banca faccia faccia parte del sistema anticristo, delle multinazionali bancarie mondiali eh, che sono organizzazioni segrete, tanto segrete sono queste organizzazioni, neanche voglio sporcarmi le mani a parlarne, Mm. va bene? Quindi voglio dire, nonostante eh, ci sono queste banche religiose, però non è tutta la Babilonia, fanno parte di Babilonia, queste banche religiose fanno parte, però non sono la Babilonia. Va bene, andiamo avanti a leggere. Quando allora, la vidi, quando, mi dici,
0: quando dici che la donna era ubriaca del sangue dei martiri, vuol dire che quelli che sono morti per nome di Dio, di Gesù, sono stati uccisi da questo spirito che voleva potere e materialismo. I martiri. Sette se- di potere e materialismo. I
1: martiri sono sempre stati uccisi per, eh, anche per motivi di, di materialismo, okay. di potere, di controllare la gente, nazioni, eccetera. Okay. Vai
0: Quando la vidi mi meravigliai di grande meraviglia. La, okay. L'angelo mi disse, perché ti meravigli? Io ti dirò il mistero della donna e della bestia con le sette teste e le dieci corna che la porta. La bestia che hai vista era e non è. Essa deve salire dall'abisso e andare in perdizione.
1: Amen. Allora, eh, vogliamo spiegare un attimo? Sì. Allora, è molto semplice qui, um, vediamo. Quindi la donna cavalca questo, questa bestia o dragone, che sempre anche in Apocalisse 12 è raffigurata come un dragone, sempre lo stesso, e st- stesso colore, eh, va bene, rosso e scarlato. Sì. Allora, sale dall'abisso e deve andare in perdizione. Dunque noi vediamo che anche l'anticristo sale dall'abisso. Apocalisse 11, 7 e Apocalisse 9, 11, capitolo 9, verso 11 e capitolo 11, verso 7, Vediamo che l'anticristo sale dall'abisso, che in greco vuol dire abussos. Abussos vuol dire, eh, eh, diciamo, eh, fossa senza fondo. Che, si, che Questo qui si trova nel centro della Terra, che per via della rotazione del pianeta, quello che è il pavimento adesso, fra 12 ore, sarà soffitto. Uh-huh. Questo è l'unico posto nel mondo dove eh, non c'è fondo. Quindi il diavolo verrà incatenato lì eh, per mille anni, Apocalisse 20, verso 1 al 3, e lì è una prigione dove ci sono i demoni più ribelli attualmente che vengono liberati, vede Apocalisse capitolo 9, e vengono liberati durante la tribolazione che possiedono le persone che ricevono il marchio della bestia. Mm-hmm. Va bene? Sì. E però va in perdizione. In Apocalisse 19-20 vediamo che l'anticristo, la bestia e il falso profeta vengono eh, lanciati nel lago di fuoco. Appunto per questo dice che vanno in perdizione in questa scrittura. Anche versu- scr- scritture, versi come Daniele 7, 11 e anche verso 26, anche Daniele 8, 17 al 25, li le vogliamo leggere o li le citiamo solamente?
0: No, ma possiamo leggerli così la referenza e poi i fratelli possono notare.
1: D'accordo, leggi magari leggiamo, apocalisse- eh, leggiamo Daniele 7, 11. E che Daniele 7 eh, parla anche qui del regno dell'anticristo e parla appunto del leader di di questo regno mondiale che non è ancora arrivato, però che sta già iniziando. Va bene, e appunto parla qui Daniele 7,11, legge.
0: Io guardavo ancora a motivo delle parole arroganti che il corno pronunziava. Guardai fino a quando la bestia fu uccisa e il suo corpo distrutto gettato nel fuoco per essere arso.
1: Ok, 26. 26.
0: Poi si terrà il giudizio e gli sarà tolto il dominio, verrà distrutto e annientato per sempre.
1: Ok, eh, quindi vediamo che qui l'anticristo prenderà potere, però verrà distrutto. Il suo corpo eh, viene dato ad essere arso, dice, no?
2: Sì. Bruciato. In
1: Questo lo vediamo in Apocalisse 19:20, se vuoi leggerlo.
0: 19, l'anticristo,
1: dopo la battaglia d'Armageddon, verrà catturato da Cristo e dai suoi angeli noi e lo getteremo nel lago di fuoco
0: ma la bestia fu presa e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti a lei con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo
1: appunto come dice Daniele 7 eh, 11 eh, 26 il suo corpo sarà arso
0: Va bene? Sì.
1: Daniele 8, 17 e 25.
0: 8, 17. Ed egli venne vicino al luogo dove stavo io. Alla sua venuta io fui spaventato e mi prostrai con la faccia a terra. Ma egli mi disse... Sta bene attento, o figlio d'uomo, perché questa visione riguarda il tempo della fine. Ok,
1: Daniele eh, 7 e 11 sono profezie riguardo il tempo della fine, sta parlando dell'anticristo, verso 25.
0: Daniele 8, 25. A motivo della sua astuzia, la frode prospererà nelle sue mani, il suo cuore si inorgoglierà, distruggerà molte persone che si credevano al sicuro. Si aggerà pure contro il principe dei principi, ma sarà infranto senza intervento umano.
1: Capito questo? Senza intervento umano, perché verremo noi dal cielo, dopo rapimento, mm-hmm. battaglia di Armageddon su cavalli bianchi, Apocalisse 19, verso 11 arriveremo dal cielo e distruggeremo senza intervento umano, perché questi qui, questo qua è il diavolo incarnato, stiamo trattando con i demoni qui, quindi gli uomini non possono distruggere, servirà la mano divina appunto Armageddon, come, come ho detto. Allora Apocalisse 11,7, 11, 7. stiamo sempre dando una descrizione dell'anticristo.
0: E quando avranno terminato la loro testimonianza, la bestia che sale dall'abisso farà guerra contro di loro, li vincerà e li ucciderà.
1: Va bene, qui, questi sono i due profeti che profetizzeranno durante la tribolazione, alla fine, alla fine della loro testimonianza, la bestia che sale dall'abisso li distruggerà. Quindi è sempre l'anticristo, sale dall'abisso, sale dall'abisso. Sì. Apocalisse capitolo 9 verso 11, vediamo che eh, c'è questo demone, questo diavolo, si chiama Polion che sale dall'abisso e guida, eh, diciamo, guida i demoni durante la tribolazione a combattere la Chiesa. Vai. 9.
0: 9.
1: verso 11.
0: Il loro re era l'angelo dell'abisso, il cui nome in ebraico è Abaddon e in greco Apolion.
1: Quindi Apocalisse 9 parla di questo, della, dell'abisso, Abussos, o abisso, che viene aperto, fumo esce, esce fumo perché lì c'è la lava, lì la prigione di fuoco e tutto, e quindi escono queste, queste locuste che è una descrizione per dire i demoni e allora eh, tormentano il mondo durante la tribolazione per 5 mesi dice e hanno un re che si chiama Pollio, Apollyon, Apollyon eh, è un nome greco che significa distruttore quindi lui è il re quindi questo re esce è il re dell'abisso quindi nell'abisso dove ci sono questi demoni imprigionati c'è un re il, il, il capodemone che si chiama Apollyon que, questo quando esce che sembra abbastanza apparente, che possieda l'anticristo e l'anticristo diventa questo demone incarnato. Ok, quindi esce dall'abisso e va in perdizione. Ci siamo? Ripeti di nuovo verso 8, Apocalisse 17,8.
0: La bestia che hai vista era e non è. Essa deve salire dall'abisso e andare in perdizione. Ok, quindi
1: esce dall'abisso, però contrariamente al diavolo che dopo la tribolazione viene imprigionato, Va bene, Apocalisse 20, versi 1? Va bene, eh, l'anticristo invece non viene imprigionato, non viene neanche messo nell'abisso più, ma va gettato nel lago di fuoco direttamente per, per andare in perdizione, cioè muore, va in perdizione. Va bene? Come sì. eh, leggiamo in, in Apocalisse 19, eh, 20. Abbiamo già letto prima, no? Sì, abbiamo già letto, sì, sì. quindi appunto, e eh, questo è per spiegare il verso 8. Va bene, quindi eh, vuoi leggere gli abitanti della terra, la seconda gli parte Gli abitanti del della
0: terra, i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita, fin dalla creazione del mondo, si meraviglieranno vedendo la bestia perché era e non è e verrà di nuovo.
1: Ok, allora gli abitanti della terra che non sono scritti nel libro della vita, va bene, adoreranno il diavolo, adoreranno l'anticristo. Questo qui non dice il libro dell'agnello, ma è lo stesso, però, va bene? Infatti c'è nel nella scrittura parallele più specificato, Apocalisse 13, 8.
0: L'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello, che è stato immollato.
1: Va bene. Quindi... Quelli scritti nel libro della vita e dell'agnello non potranno in nessun modo adorare l'anticristo, non potranno ricevere il marchio della bestia. Perché? Perché Efesini 1.13 dice siete sigillati con lo Spirito Santo alla protezione, va bene? Amen. Quindi non in nessun modo eh, se tu sei nel libro dell'agnello potrai essere eh, tra quelli che prendono il marchio della bestia. E questo è un sollievo. Va bene? Perché? Amen, amen. Perché siamo così bravi? No, perché gli, perché gli angeli ci proteggono. Perché quando Dio ci dice nascondetevi, ci nascondiamo. Quando, dice, quando Dio dice spostatevi, ci spostiamo. Va bene? Quando Dio ci dà un comando, noi ubbidiamo. Se facciamo questo, ad ogni comando che Dio ci dà, non sto, non sto dicendo non mangiare la marmellata che la moglie ha detto di no. Non sto parlando di sciocchezze così, sto parlando di, se Dio ti dice, esci dall'Italia, esci dalla Germania, esci dall'Europa, per esempio, tu obbedisci. Ma i parenti non vogliono, tu obbedisci. Ma mio figlio, mio padre, mio zio non vuole, tu obbedisci. Ma mio marito non vuole abbandonare la televisione, tu obbedisci. Ma mia moglie non vuole abbandonare la telenovela, tu obbedisci. E la moglie, la moglie seguirà se vuole. E se non vuole, stato di sale, rimane a Sodoma. Parole dure, durissime, ma sono scritturali. Luca 1730 32 dice ricordatevi della moglie di Lot, cioè ricordate che giunge un momento che devi lasciare tua moglie a Sodoma, se non vuole uscire da Sodoma, va bene? Quindi allora qui vediamo in questa scrittura anche, e torniamo di nuovo 17, 17-8, Qui vediamo che quelli scritti nell'agnello, nel libro dell'agnello, non adoreranno. Come sappiamo che chi è scritto nel libro della vita, non dell'agnello, nel libro della vita normale, potrebbe adorare il diavolo, potrebbe ricevere il marchio? Come sappiamo che alcuni nostri fratelli di chiesa seduti in panchina con noi, che mio figlio, mio padre, mio zio, che mangia con me, eh, riceverà il marchio, può ricevere il marchio? Lo sappiamo da Apocalisse 3.5, leggelo.
0: Apocalisse 3, 5. Come
1: sappiamo che certi, certi, certi cristiani, salvati cristiani, che credono in Gesù, possono ricevere il marchio e andare all'inferno. Come lo sappiamo? Apocalisse 3, 5.
0: Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. E qui vediamo
1: due libri. Vediamo il libro della vita e il libro dell'agnello. Va bene. Il libro della vita si può essere cancellati, lo dice qua. Il libro dell'agnello no, perché dice in nessun modo, Apocalisse 13,8, adoreranno il dragone. Non c'è nessun modo. Non è che non c'è più il condizionale. Il condizionale viene tolto. Non dice eh, se vincono non adoreranno. Quelli che non vincono eh, lo adoreranno. Non dice quello. Dice... Eh, Chi è scritto nel libro dell'agnello, garantito, 100%, non lo adoreranno. Garantito come mai? E perché è è Cristo che si prende cura della sua sposa? Abbiamo fatto un insegnamento lungo, tempo fa, che si chiama Come come assicurarsi di di essere scritti nel libro dell'agnello. Giusto? Mm, Sì, alla radio. C'è qualche link? No, no,
0: ancora no. Non l'abbiamo messo ancora ancora sulla pagina. Eh,
1: L'abbiamo insegnato questo quando? Due, tre settimane fa. Eh, siamo qui, siamo pochi e lavora tanto. Lo metterai?
0: Sì, sì.
1: Come lo chiamerai?
0: Uh, come hai detto adesso? Eh. Come assicurarsi, come che, assicurarsi che, che facciamo siamo parte del, del libro, libro dell'agnello. dell'agnello. Sì.
1: Quindi c'è una differenza. Quindi vediamo in Apocalisse, ripeto, Apocalisse 13, 18, in nessunissimo modo, se sei nel libro dell'agnello, tu puoi adorare il dragone, ricevere il marchio, andare all'inferno. Se se sei nel libro della vita puoi essere cancellato, quando? Se non vinci, se non vinci cosa? Se non vinci le cose che ti fermano dal dal passare nel libro dell'agnello, se non vinci il marchio della bestia, se non vinci i parenti che ti scoraggiano, se non vinci quel pastore falso profeta che ti dice prendi il marchio, ce n'è uno in America adesso che si chiama John MacArthur non mi piace fare nomi, ma questo devo farlo, perché questo è un falso profeta e sta guidando la sua chiesa calvinista eh, nella bocca del diavolo, sta dicendo ricevete il marchio dalla bestia okay. e voi poi nessun problema, vi pentite quando volete, sono bugie di Satana, perché Apocalisse, come lo sappiamo, Apocalisse 14,9 dice se ricevi il marchio vai all'inferno. Sia
0: molto chiaro lì.
1: Va bene, allora, eh, poi vediamo anche eh, la differenza tra il buon seme di Dio, le anime destinate alla salvezza, e la zizzania, le anime del diavolo, destinate alla distruzione. Qui vediamo che il buon seme non riceverà il marchio, invece la zizzania riceverà il marchio e andrà all'inferno. Eh, eh, va bene? Quindi noi, occhi su Gesù, va bene? Amen, Amen. Bene.
0: grazie Signore. Facciamo un'altra pausa musicale? Ok. E poi così, continuiamo?
1: Così ci riposiamo un attimo.
0: <ride> ok. Ascoltiamo il canto Cristo muove le montagne.
4: Sulla morte schiacciò e vittoria ci dà.
0: Grazie a Gesù per questo studio interessante dell'Apocalisse capitolo 17 e siamo arrivati al verso... dove siamo? Verso 9 Qui occorre una mente che abbia intelligenza Le sette teste sono sette monti sui quali la donna siede e sono anche sette re Cinque sono caduti Uno è L'altro non è ancora venuto e quando sarà venuto dovrà durare poco eh, this is like a questo è come un
1: riddle. Sì, questo è una... come si dice?
0: A riddle, deep to guess it.
1: Una... Um, dobbiamo indovinarlo.
0: Sì, dobbiamo indovinarlo. Ma, allora. E ci sono tanti che... che danno spiegazioni differenti, ognuno con la sua e non sai mai qual è la spiegazione corretta. Cosa allora, vuol dire? All'inizio
1: dice qui sta la mente che è...
0: Qui occorre una mente che abbia intelligenza. Le sette teste sono sette monti sui quali la donna siede, sono anche sette re. Ok,
1: allora. sono monti e re. Allora, qui eh, sta la mente che ha la sapienza: cosa vuol dire questo? Vuol dire che non tutti capiranno questo.
2: Hmm.
1: Cioè, uno può essere universitario, può essere un professorone, <ride> può essere un Einstein. Einstein non capiva la Bibbia: è
2: vero, era
1: un mezzo ateo, era un mezzo a- ebreo ateo. Einstein. ora parlava di Dio, ora parlava contro Dio, insomma, era un po' stravolto. <ride> Era meglio che si riteneva per sé la sua teoria sulle quali hanno basato la bomba atomica, amen.
2: Eh sì, era meglio, che, sì.
1: Era meglio che quello e, eh, come mestiere andava faceva non so, andava il contadino.
2: Amen. Sì
1: vedi cosa significa quando una persona non, prende, non segue Cristo il povero Einstein è tutto un cervellone però il cervellone non serve a niente la, Poi scienza, lo usa per male. la scienza umana non serve a niente senza, no. eh, senza Cristo sci, senza Cristo, senza amore ti, pu, ti porta a fare eh, guerre chi, bombe chimiche eh, ti, a costruire creare multinazionali che opprimono il mondo allora qui sta la mente che, dice, la mente che ha sapienza cioè non tutti capiranno quindi è inutile che litigate con quelli che non ricevono verità bibliche, perché no, dice chi ha scritto la Bibbia, dammi un manoscritto, ma scusa, non esistono manoscritti di, di, di quasi niente, non ci sono manoscritti di Omero, non ci sono manoscritti di, di grandissimi di Annibale, eppure la gente ci crede. Che manoscritti ci sono che dimostrano che noi veniamo, che mio padre è un gorilla, mia madre è una scimpanzé? Eh, mio fratellino viene mm, da un babbuino. Non, non
0: ci sono. Non ci sono. No, Sono invenzioni. Eppure,
1: eppure gli Einstein, i cervelloni delle scuole, insegnano l'evoluzione che veniamo dalle scimmie. Ok, andiamo avanti.
0: Andiamo avanti, dobbiamo incontrare l'intelligenza qui.
1: Allora, qui ci vuole intelligenza, però eh, se la gente non lo capisce, non vi preoccupate, vuol dire che non deve capirle. infatti in Matteo 13 dice perché gli appare in parabole, gli, Gesù risponde gli appare in parabole che così almeno non capiscono niente, perché, perché non aprono il cuore all'amore della verità sì. per essere salvati, va bene? In parabole apposta per chiuderle a chi, a chi non vuole Cristo, Capisci chi chi riceve Cristo? Quindi l'inizio della saggezza è Cristo, non è amen. andare alla scuola. Amen, amen. Andiamo avanti? Sì. Allora, che verso era quella? 9. Allora... Le sette teste sì. sono
0: sette monti sui quali la donna siede. Va bene. E sono anche sette re.
1: Ok, vai avanti.
0: Cinque sono caduti, uno è, l'altro non è ancora venuto, ma quando sarà venuto dovrà durare poco. Undici. E la bestia che era e non è? E anche essa un ottavore, viene dai sette e se ne va in perdizione. Dodici. Le dieci corna che hai viste sono dieci re, che non hanno ancora ricevuto regno, ma riceveranno potere regale per un'ora insieme alla bestia. Andiamo avanti. Continua. Tredici. Essi hanno un stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia. Combatteranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà, perché egli è il Signore dei Signori e il re dei re 16. e vinceranno anche quelli che sono con lui i chiamati, gli eletti e i fedeli 16. poi mi disse a sedici le dieci corna che hai viste e la bestia odieranno la prostituta la spoglieranno e la lascerà, lasceranno nuda, ne mangeranno le carni e la consumeranno con il fuoco okay.
1: finisce il paragrafo 17.
0: infatti Dio ha messo nei loro cuori di eseguire il suo disegno che è di dare di comune accordo il loro regno alla bestia fino a, che, fino a che le parole di Dio siano adempiute. Va bene,
1: Il verso 15 e 18 abbiamo già spiegato, vero?
0: Sì, le acque che sono nazioni e popoli. Ok,
1: questo è il, sto andando un po' più veloce perché qui si sta facendo un po' tardi, dobbiamo rispondere a delle domande, fratelli che siamo andati, quindi tra, cerchiamo di accorciare, qui, va bene. Però questo è il punto, diciamo, importantissimo del capitolo e quindi eh, ci soffermeremo su questo. Sì. Quindi dicevamo... Il verso 9, cominciamo a spiegare da lì. Le sette teste sono sette monti, su quella donna siede sono sette re, cinque sono caduti, uno è, l'altro non è ancora venuto e quando verrà durerà poco, va bene?
2: Sì.
1: Ora naturalmente i nostri eh, amati fratelli avventisti ci dicono che la Chiesa Cattolica, io non sono famoso per difendere la religione, non, non difendo mai la religione, penso che sono tutte eh, sbagliate, che non ci sono nella Bibbia, non, ci sono, non c'è traccia di Cattolicesimo, Protestantesimo, eccetera. eccetera non c'è niente, c'è solo Gesù, la sua chiesa e basta. E allora, fratelli, eh, però eh, qui dice che, eh, vediamo, eh, analizziamo, dice, la, mh, dice, qui sta la mente che sapienza, sette testi sono sette monti. Loro interpretano che questa è la chiesa cattolica perché, cosa succede? A Roma ci sono sette monti, va bene? Quindi dicono che sette terre sono sette, sette monti. Sette colline. Sì, sono sette colline, sì.
2: Mm-hmm, okay.
1: Che sui quali la procedura siede. Quindi, cioè, allora, certamente, deve essere il Vaticano. Deve essere, eh, dunque, mm-hmm. analizziamo un attimo questo qui. Allora, ehm, dunque, sono sette monti, sono sette re, eh, cinque sono caduti, uno è. Cinque sono caduti, l'altro eh, uno è, e l'altro non è ancora venuto. Allora, eh, supponiamo che sia Roma questo qui. Allora, eh, quindi dovremmo immaginare che... Um, che praticamente de, questi sette re devono, sono arrivati, però, non so, però devono ancora arrivare, perché l'anticristo non è ancora venuto, no? Sì. E allora, eh, non, come, quindi se fosse Roma, che non può essere Roma, perché se guardiamo i sette re, sette re di Roma, se tu studi un po' la storia e scopri che i sette re di Roma eh, sono, diciamo, hanno regnato prima del 500 avanti Cristo. Questa profezia è stata data 600 anni dopo nel 90 d.C., 96. Okay. E poi fun-
0: dopo gli anni 500 a.C.? Hanno
1: avuto il Senato. Ah. Senato o gli imperatori. Okay. Non hanno okay. più avuto un re. Ok. Quindi questa profezia qui non va su Roma e sulla Chiesa Cattolica perché i sette re sono finiti già nel 500 a.C. Quindi, e poi andiamo avanti ancora. Quindi, I re non, è, non possono essere adesso. E poi dice che anche eh, al verso... Eh, diciamo, eh, verso 9, sono sette son monti, va bene?
2: Sì.
1: Ora, sette monti che eh, dice, cinque um, sono caduti, uno è e l'altro non è venuto. Allora bisognerebbe, perché questa profezia calzasse, va bene, bisognerebbe che cinque monti fossero caduti. Avete, <ride> eh, potete studiare qualunque ciclopedia, cinque monti. A Roma non sono mai <ride> no, no. Poi dice Noè: bisognava che nel 96 d.C. ci fosse solo un monte in piedi.
0: È quando Giovanna ha ricevuto questa è, profezia. Dice uno:
1: è, quindi ci doveva essere solo un monte. Non, non è, questo non è affatto vero.
0: Mm-hmm.
1: E l'altro non è venuto, bisognerebbe che passasse un aereo e sganciasse con un paracadute una collina. Eh, su no. Roma ecco che arriva la settima collina no, no, no. quindi questa profezia non c'entra niente, questi sono solo fratelli protestanti che odiano i cattolici a tutti i costi tutti i mali del mondo sono nella chiesa cattolica, non è così mm. i protestanti devono prendersi le loro colpe e non scaricare tutto sulla concorrenza
0: ah, beh, no, va vabbè. bene,
1: quindi fratelli rilassatevi un attimo toglietevi un momentino mont- i paraocchi protestanti okay? e leggete la bibbia che è esattamente quello che dice, se no non ci capiamo Se no voi non avete la mente consapienza, avete una mente protestante e la mente consapienza non è protestante, non è cattolica, è una mente di Cristo, di Bibbia, di scritture, di amore, di perdono. Andate alle chiese cattoliche, prendete la comunione, dategli un'offerta, baciate il prete e ditegli, sono un protestante, sono venuto e dite che Gesù ti ama, ciao e quello quello magari gli viene uno shock chissà che siete ispirato a venire da voi non sto parlando di ecumenismo che il diavolo lo userà non sto parlando di quello sto parlando di veramente amore cristiano va bene
0: grazie andiamo sorella.
1: avanti sorella allora, ho spiegato tutto? Se
0: abbiamo sp- no abbiamo spiegato che non è Roma e non è la chiesa cattolica però non abbiamo spiegato cosa è
1: ok hai detto cosa non è <ride> sì allora dobbiamo dire cos'è? sì allora attenzione il, il dragone, la bestia e il diavolo, ci siamo? Dove lo sappiamo? Lo sappiamo da Apocalisse 12, 12, 9. 9, abbiamo già detto
2: yeah.
1: ok. Allora, quindi se il dragone è il diavolo, la bestia è il diavolo, il diavolo domina il mondo, Sì. dove lo dice Luca capitolo 4 verso 6 e 7, cosa dice? Il mondo mi è stato dato, lo do a chi voglio. Wow. Il diavolo dice: il mondo mi è stato dato, lo do a chi voglio. Quindi il mondo appartiene a Al
0: diavolo. Satana,
1: chi gliel'ha dato? Dio?
0: No, No. noi
1: Io, te, Dammedeva e compagni Noi perché
0: Dio ci ha dato il mondo a noi E noi l'abbiamo dato al diavolo Le chiese che
1: dormono in chiesa Stanno dando il mondo al diavolo Il diavolo dice Grazie per la collaborazione cristianuzzi Che bello I diavoli non mi bastavano Così i cristiani mi aiutano I cristiani che dormono Sostengono il diavolo a controllare il mondo Se i cristiani si svegliassero dal letargo Andassero nelle strade come Gesù alla prima chiesa Il mondo sarebbe di Dio Invece i cristiani sono lì ad ascoltare tutti i falsi profeti possibili e immaginabili che li tengono lì a morire in queste prigioni chiamate chiese. Va bene? Chiese edifici, eh?
2: Sì, sì, sì.
1: E allora, come, come controlla il, il diavolo il mondo? Okay? Il corpo è controllato dalla?
0: Testa. testa.
1: Questo dragone ha?
0: C'ha una testa. Sette, Sette teste.
1: Sette teste, bravo. Sette, Sette teste. Sette teste. Allora, quindi vuol dire che Il diavolo ha controllato il mondo attraverso
0: Eh, sette... Io lo so perché abbiamo studiato. Tu lo sai.
1: (ride) Fai conto che non lo sai, rispondimi alle domande e basta. Lo so che tu sei la prima della classe.
0: No, non
1: sono prima. Allora, Se, se la testa controlla il corpo, questo mondo è il sistema del diavolo, il diavolo ha controllato il mondo attraverso le sette...
0: Sette imperi mondiali.
1: Sette imperi mondiali. Attraverso le sette teste. Sette imperi mondiali. Bravo. Quindi le sette terze sono i sette imperi mondiali. Ora, quanti imperi mondiali ha avuto il mondo? austro ungarico, impero napoleonico, impero britannico, impero russo, maia, cinese, impero giapponese, impero itlariano, impero comunista.
0: Eh, sono stati imperi, imperi.
1: Quanti imperi? Fai finta che te non sai la risposta, va bene? Collabora. <ride> proverò, <sorrellina>, proverò. Collabora, <ride> so che tu sai tutto. Collabora. Quanti imperi ha avuto il mondo? Ha avuto
0: Tanti imperi.
1: Tanti imperi, no? Molti. Ok, tu sei, tu sei ungherese, quindi anche, l'Austria, anche con l'Austria aveva un impero. Anche loro sì. Quindi il mondo ha avuto decine di imperi. Sì, sì, di Ci siamo? Sì. Okay. Quindi que, tutti questi imperi non, non sono sette, no?
2: No, sono Però molti, molti. Però
1: contami gli imperi mondiali, per cortesia, perché di, qui, di questo si tratta. Allora, dammi i numeri.
0: Okay. Primo, Egitto.
1: Egitto. Secondo, Assiria. Terzo, Babilonia. Quarto,
0: Medopersia. Quinto, Grecia. Sesto, Roma.
1: Allora, cinque sono caduti. Quindi da Egitto fino a
0: um, Grecia. Fino a Grecia fino sono a Grecia. cinque.
1: Cinque sono caduti. Ti puoi contare? Vuoi contare di nuovo?
0: No, vabbè. <ride> no, no. Vuoi
1: ripetere perché non seguiva? No, vuoi dire cinque allora, sono caduti? Sì.
0: In verso 10, sì, perché ci, erano quest...
1: Egitto, Assiria, Babilonia, Medopersia, Grecia: 5. Sono caduti.
0: Durante i giorni di Giovanni, che hai detto era l'anno?
1: 96 d.C.
0: Allora, questa profezia è ricevuta in 96 sì. d.C. In
1: In questo
0: anno 5 imperi mondiali e sono caduti. caduti.
1: fino alla Grecia. Okay. Perché nel 146 d.C. Roma prese il potere mondiale. Con la caduta di Cartagine, Roma si è dal del mondo. Sì. E quindi nel 96 d.C., tu che sei universitario, quale impero regnava nel mondo?
0: Roma, Roma,
1: allora cinque sono caduti, ci siamo? Sì. Uno è,
0: Uno è Roma e l'altro? Non è ancora
1: venuto perché è il settimo impero che non è ancora avvenuto.
0: E quando Sta... verrà, dovrà durare
1: poco. Ok, quanto dura Apocalisse 13,5? Lo puoi dire a memoria, dai, che tu lo conosci.
0: 42 mesi.
1: 42 mesi, Apocalisse 12,5, 42 mesi, Apocalisse 12,6, 1260 giorni che equivalgono a? 42 mesi.
0: 3 anni
1: e mezzo. Apocalisse 12-14, 3 tempi e mezzo, equivalgono a 3 anni, anni e mezzo. Apocalisse 11-2-3, 1260 giorni. Apocalisse verso 3, 11-3, 42 mesi. Sempre lo stesso, capisci? Apocalisse 7, eh, Apocalisse 12-7, Apocalisse cosa dice? Tre tempi e mezzo. Sono sempre 3 anni e mezzo, la metà dei 7 anni del patto dell'anticristo, che spezza il patto rimango tre anni e mezzo di tribolazione ci siamo? sì quindi quando, quando verrà durerà poco durerà 42 anni. come sappiamo? quindi c'è poco tempo quando, poco tempo quanto? tre anni e mezzo come sappiamo da tutte queste scritture? sì sì sì, sì. sappiamo tutte queste scritture dicono, questa è una parabola durerà poco parabola quanto è poco? scopri tutta la Bibbia ti dice 42 mesi dappertutto
0: e grazie a Dio che non durerà più di quello
1: sì ma sarà abbastanza man, per man. vincere sarà abbastanza per Apocalisse 13 7 leggi? Durrà poco, però basterà al diavolo per?
0: Le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli.
1: Basterà al diavolo tre anni e mezzo per vincere la Chiesa. Non serve niente vincere la Chiesa perché la Chiesa ha già sconfitto se stessa. La Chiesa, invece di pregare il Vangelo, lì che dorme a ascoltare le prediche morte, la Chiesa già è già, si è, è autosconfitta. In realtà il diavolo non vince la Chiesa, ma la Chiesa si sconfigge da sola. Nel momento che la Chiesa ha smesso di obbedire al Vangelo... Evangelizzare il mondo, la, 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 la Chiesa si è sparata un colpo in testa. Non è morta perché c'è Gesù dentro, quindi non può morire, però è, è moribonda. Oggi, se tu accendi la televisione, se tu segui i leader religiosi, puh, guarda, io sto controllando le notizie in inglese su internet, ci sono questi leader religiosi che predicano la pace nel mondo, predicano più lavoro per i lavoratori, servono i cambiamenti sociali, Praticamente parlano come politici, i politici parlano meglio di loro, anzi. Vogliono aiutare i poveri, vogliono aiutare la gente che deve venire in Europa con le barche. Sono così ciechi queste guide religiose, parlano come politici. Va bene? Invece dobbiamo parlare come Gesù, come il Vangelo. Questi falsi profeti, il Vangelo non sanno neanche cos'è, lo usano così come come politici, lo usano così per accogliere soldi, per costruire edifici e tenere le pecore di Gesù imprigionate nelle loro prigioni. Andiamo avanti? Dove siamo?
0: Abbiamo studiato dieci, abbiamo sette visto teste. che mh, le Cosa sette sono? teste sono sette imperi mondiali attraverso i quali il diavolo ha controllato e dominato il mondo e l'istoria dell'umanità.
1: E tutta la storia e tuttora domina e dominerà ancora attraverso la settima testa che non è ancora arrivata, sì. però già si vedono le corna. Già si intravedono le corna del diavolo che sta subendo, che sì. sta salendo, va bene? Infatti eh, queste sette teste quante corna hanno? Dieci. Dieci corna. Allora, in uh, Daniele 7 vediamo che c'è una profezia che mostrano quattro imperi mondiali le, che sorgono dal mar Mediterraneo, chiamato Mar Grande nella Bibbia, e ti dà una lista di, di quattro bestie, che dice Apocalisse eh, Daniele 7? Dice sono quattro imperi, la quarta bestia è il quarto regno, Riffigurato in quattro bestie. La quarta bestia, eh, Daniele 7, verso 7, ha dieci, dieci corna, le stesse dieci corna le troviamo qui sulla testa del dragone, sette teste, dieci corna. Già, siccome da Daniele 7 sappiamo che le corna sono sulla bestia, numero 4 uh, che rappresenta?
0: Impero romano.
1: Che è la testa numero?
0: 6, um,
1: Brava. Sì, l'impero allora, romano, 6. Quindi sappiamo che le 10 corna sul dragone sono sulla testa numero 6 che rappresenta l'impero
0: romano. romano.
1: Ora, queste dieci corna cosa fanno nell'Apocalisse 17? Andiamo all'Apocalisse 17. Allora, verso 12.
0: E 11 quando lo spieghiamo?
1: Eh, ok. Eh. Andiamo avanti con il 12, che tanto quello è è disconnesso. disconnesso.
0: Le dieci corna che hai viste sono dieci re, che non hanno ancora ricevuto regno, ma riceveranno potere regale per un'ora insieme alla bestia. Vai. Essi hanno uno stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia. Combatteranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà, perché egli è il Signore dei signori e il re dei re, e vinceranno anche quelli che sono con lui, i chiamati, gli eletti e i fedeli.
1: Ok, interpretazione, verso 12. Le dieci corne che hai visto sono dieci re. In altri alt- in altri a- dieci re. Capisci? Quindi dalla testa di Roma, dall'impero romano, sorgeranno dieci re. Quando? Nel tempo della fine. Ok. okay. Quindi non hanno ricevuto regno, riceveranno con la, il potere come re, riceveranno potere come re per un'ora insieme alla bestia. Infatti, se noi andiamo a vedere in Apocalisse, fammi vedere, in Apocalisse 13.1 dice che la bestia ha dieci corna e sulle sue corna dieci diademi, dieci diademi è un nome di bestemmia, cioè vuol dire che le dieci corna sono dieci nazioni che saranno blasfemi, anticristo, però saranno, eh, avranno dieci, dieci corone. Infatti, torniamo al capitolo 17, dice riceveranno potere come re un'ora quindi queste dieci nazioni saranno dieci re sì. con dieci corone allora cosa faranno questi qua? verso 13 l'hai letto?
0: sì, essi hanno uno stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia e
1: combatteranno contro l'agnello contro Cristo ma Cristo li vincerà allora questi qua hanno unicamente cioè saranno uniti politicamente questo vuol dire eleggeranno un leader che sarà la bestia e daranno il loro potere, la loro autorità alla bestia, che sarebbe lo stesso undicesimo corno delle dieci corna che si uniscono sulla testa della quarta bestia di eh, da, Daniele 7. La quarta bestia con dieci corna, che spunta un undicesimo corno, leggiamo in Daniele 7, che è più, più grande di quello lì. Allora, cosa, si, cosa significa? Interpretazione. La quarta bestia di Daniele 7, dice, è il quarto regno. Sì. Ora, il quarto regno, siccome sappiamo che il primo è il leone Babilonia, Daniele 7, il secondo l'or, eh, l'orso Medio Persia, va bene, l'orso c'è in mano tre costole, Daniele 7, rappresenta i tre imperi passati: Egitto, Assiria Babilonia, e Babilonia, poi il prossimo è, è l'orso Medio Persia. In Daniele 7, eh, Egitto e Assiria non sono elencati perché è la storia passata e Daniele 7 tratta una profezia che tratta del futuro. Allora, queste dieci corna sì, sono lì, esce, esce un undicesimo corno, però queste corna escono, eh, procedono e spuntano dalla testa della quarta bestia che rappresenta Roma.
0: Okay, okay, Quindi
1: so. cosa significa questo? In
0: Daniele 7.
1: In Daniele 7. Significa che nella zona geografica dove c'era l'impero romano, centro e sud Europa, sorgeranno dieci corna e dieci nazioni che si uniranno, Apocalisse 17, e daranno potere alla bestia e all'anticristo. Okay. Ci siamo?
0: Allora, da Daniele 7 sappiamo che le dieci corna sono sulla quarta bestia che è l'impero romano. Esatto. Da Daniele 7 sappiamo. Esatto. Poi, dice in Apocalisse 17 che questi dieci sono dieci re, dieci nazioni, che alla fine si uniscono politicamente e danno la loro potere e autorità all'Anticristo. Ecco,
1: questo formerà il poteri. E qui,
0: mettendo insieme Daniele 7 con Apocalisse 17, sappiamo che questi dieci re vengono dal ex imperio romano.
1: Esatto. Okay. Esatto, perché è la, è la quarta bestia che spunta in dieci corna. Sì. La quarta bestia, sappiamo con sicurezza, Daniele VII, che è Roma. Su questo tutti gli insegnanti biblici sono d'accordo, non c'è, sì. non c'è discussione su questo. Questo non è controverso. La quarta bestia di, di Daniele 7 è Roma. Questo, tutti quelli che conoscono e eh, che insegnano le profezie di Daniele lo sanno. Non c'è, eh, no, su questo non c'è, non c'è nessun dubbio. Quindi, Vuol dire che dalla zona geografica dove era Roma sorgeranno dieci corna, e dieci nazioni che si uniranno e una potere alla bestia,
2: uh-huh.
1: va bene? E dunque, allora, da, da Ezechiele 38 sappiamo che la bestia è chiamata Gog e guida Magog, Magog, nei dizionari biblici, è la Russia, il che ha, ha senso, perché anche la Russia era territorio, era territorio romano, non la Siberia che... Non andavano lì a mangiare il gelato mm-hmm. diciamo il territorio romano diciamo il nord del Mar Nero, dove c'è l'Ucraina, la Cri- Crimea di, di recente memoria, lì era già zona, zona greca e zona romana. Quindi il sud della Russia di oggi era il nord dell'impero romano di allora. Mm-hmm. Quindi, sempre dalla eh, testa di Roma spuntano dieci corna e un undicesimo, okay. undicesimo, okay. pocalisse diciassette okay. e l'anticristo, I dieci gli danno potere, sì. Fino a qui ci siamo? Sì. Bene, mi sembra che se l'abbiamo fatta a spiegare le sette teste, e le dieci corna.
0: E verso 11.
1: Verso 11. Allora, verso leggere, verso 11. E la
0: bestia certo. che era e non è, è anche essa un ottavo re viene dai sette e se ne va in e perdizione. E io per tanti
1: anni mi sono scervellato su questo. Un giorno allora, la bestia,
0: già hai spiegato che è l'anticristo che va in perdizione. Quello già hai spiegato. Ma come mai era, non è, è un ottavo re, viene dai sette?
1: Perché vedi, l'Anticristo e il diavolo e la bestia e il dragone sono intercambiabili. Sì. Si chiama dragone in Apocalisse 12. Bestia in Apocalisse 13. Però avendo sette teste non è l'Anticristo. L'anticristo è una testa. Quindi è, un, è tutto in parabola. Che questo è solamente per la mente che ha intelligenza, è in parabola. Come si capisce quando è la bestia, quando, la, quando la bestia è l'Anticristo e quando invece e il dragone, il diavolo, ti capisce dalle altre scritture, bilanciandole con altre scritture.
0: Cosa vuol dire? Anch'essa è un ottavo re.
1: Ecco, esatto. Allora, il diavolo ha dominato il mondo e dominerà ancora un po' con le sette teste. Alla settima testa cosa succede? La settima testa è l'anticristo, no? L'anticristo col suo regno, giusto?
2: Sì.
1: Che va in perdizione nel lago di fuoco, Apocalisse 19-20. Ci siamo? Va in perdizione, è finita. Okay. Invece... Il, qui dice che verso 6 verso 11, ehm, verso 11 dice, anche lei è un ottavo re la bestia che era non è più e anch'essa è un ottavo re quindi la bestia che era il diavolo che prima dominava il mondo e che non è più non è più perché viene imprigionato Apocalisse 20 verso 1 non è più anch'essa è un ottavo re quindi se viene imprigionato perché, perché viene imprigionato e perché eh, sarà un re ancora a differenza dell'anticristo che viene bruciato nel fuoco, Apocalisse 19 e e muore lì, Apocalisse 19:20, a differenza di quello, il diavolo non muore, viene imprigionato, Apocalisse 20 verso 1. Perché? Perché Dio c'è ancora un lavoro sporco per lui, deve c'è ancora zizzania che li deve calamitare e raccogliere dopo il millennio. Uh-huh. Infatti legge Apocalisse 20 verso 7. Diavolo, cosa succede dopo mille anni?
0: Quando i mille anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro, quattro angoli della terra, Gog e Magog, per radunarle alla battaglia. Il loro numero è come la sabbia del mare. E salirono sulla superficie della terra e assediarono il, il campo dei santi e la città di Letta, ma un fuoco dal cielo discese e le divorò.
1: Ok, dopo c'è il giudizio il trono bianco, allora interpretazione. Dopo i mille anni che il diavolo viene imprigionato, egli verrà liberato per quello scopo, perché eh, il Signore vorrà eh, eh, cernire, dividere le pecore dalle capre, i salvati dai non salvati, la zizzania dal buon seme, come lo farà? Mandarà il diavolo di nuovo, così come l'anticristo adesso sta prendendo potere nel mondo tramite tutte queste perversioni, questo si ripeterà di nuovo. E dopo il millennio il diavolo tornerà a dire serve libertà, serve democrazia, serve comunismo, bla bla. E il mondo dirà sì, certo, come dice Salmo capitolo 2, Eh, non vogliamo il gioco di Cristo, vogliamo libertà, vogliamo… Il diavolo dice voi non avete bisogno di adorare Dio, voi siete Dio, adorate Mm. voi stessi, è logico. Dobbiamo adorare noi stessi, come fecero gli angeli caduti che divennero demoni. Adoriamo noi stessi, infatti il mondo sta adorando se stesso, vedi che mondo abbiamo oggi. Allora li radunerà la battaglia contro la Santa Città. Santa Città, dopo millennio e durante millennio, è la Gerusalemme fisica di oggi. Come questo dove lo sappiamo, lo sappiamo da Zaccaria, capitolo 14. La Gerusalemme di oggi eh, sarà circondata dai musulmani, sarà invasa, le donne saranno violentate, Zaccaria 12 e 14 e poi dice che nel millennio Gerusalemme sarà il centro del mondo. Tutti andranno ad adorare lì, adorare il re. Allora eh, il diavolo li radunerà e li porterà ad attaccare la città dei santi per distruggerla nelle sue intenzioni. Il diavolo già sa che andrà all'inferno, però per ingannare la gente e trascinarsela all'inferno farà finta che possono vincere. Non potranno mai vincere, il diavolo lo sa. Però lo fa... Per ingannare, come ha ingannato i demoni e se li porta all'inferno, così ingannerà i popoli e se li porterà all'inferno. È un po' come Hitler, ha ordinato le sue armate naziste, combattete fino all'ultimo uomo. Il suo piano era, appena muoiono tutti mi suicido anch'io. Capisce? Si infuriava quando i generali nazisti si rifiutavano e si arrendevano. Cioè voi vigliacchi, codardi, traditori, siete come gli italiani. (ride)
0: <ride> non diceva così <ride>
1: eh, ma insomma, no, non diceva no? questo <ride> secondo il suo punto di vista capisci? Eh, quindi circonderà la città dei santi però cosa succede? questa volta eh, scende fuoco dal cielo e li distrugge tutti naturalmente non distrugge i cristiani salvati perché lì ci sarà senz'altro un secondo rapimento Il Signore li rapisce di nuovo quindi la città dei santi sono le persone che sono convertite durante il millennio e lì il, il loro rifugio sarà nella Gerusalemme mm. e saranno tutti lì rifugiati o intorno a Gerusalemme, Israele perché ci vorranno anni perché il diavolo eh, convinca il mondo ad attaccare i cristiani quindi i cristiani saranno perseguitati si rifugieranno in Israele così come è successo che dopo la seconda guerra mondiale tutti gli ebrei si, o diciamo molti ebrei sono rifugiati in Israele così i cristiani si rifugieranno lì il diavolo attaccherà e questo qui Diciamo, è l'ottavo.
0: Allora, Apocalisse 17:11, la bestia che era e non è, è, è l'anticristo che era in controllo attraverso del diavolo che dà il suo potere e ha dominato tutta l'istoria dell'umanità, era, però non è più perché la bestia, um, l'anticristo fu gettato nel lago di fuoco e il diavolo fu imprigionato per mille anni. Mm-hmm. Quindi durante il millennio non è però dice che anche essa è un ottavo re, perché dopo mille anni il diavolo sarà liberato, viene dai sette e proverà di nuovo di ribellarsi con i suoi seguaci contro Dio, ma va in perdizione, sarà distrutto dal, da Dio, da Gesù. Ecco,
1: ecco, ecco, vedi infatti qui è il punto, dice per la prima volta va in perdizione.
0: Mm-hmm.
1: Per la prima volta, dice, perché? Perché quando scende il fuoco dal cielo, eh, cosa succede al diavolo? Viene imprigionato di nuovo? No, verso 10, 17-10. 17-10? 17-19. Eh, pardon, 20. capitolo 20, verso okay, 10. Ok,
0: capitolo 20. Il diavolo che l'aveva sedotto fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli.
1: Ok, lì non vive nessuno, sono tutti morti, come vediamo in Isaia 66, verso 24, dice che lì ci saranno solo i cadaveri, le carcasse morte che bruciano, quindi contrariamente a quello che certe chiese insegnano e certe religioni insegnano, all'inferno non vive nessuno, non c'è nessuno che soffre, non c'è nessuno che grida, non ci sarà il diavolo, i demoni e i perduti, e la gente senza Cristo che grida e, grida e grida, come certi falsi profeti che dicono ho avuto una visione dell'inferno, ho visto un pastore che aveva rubato i soldi, e lui gridava, Gesù salvemi, e Gesù dice non posso, ah. e Gesù piangeva, no, dice no, sì no. mi dispiace vederlo bruciare ma è colpa sua, ha rubato i soldi alla chiesa, stupidaggini, mm. falsi profeti, sono. sì la visione magari l'hanno avuto veramente ma è venuto dal diavolo, all'inferno non brucia nessuno, mm. ciao ciao, bruciano e finita la, eh, muoiono, quello che brucia sono le carcasse e gente come Bill Wise che ha avuto visione dall'inferno, ha visto gente bruciare, eccetera quelle sono proiezioni del futuro cose che non sono venute ancora sono visioni reali, eh, sì di quello che sarà sì, sì. Come je- eh, capito? però uno brucia, sì può bruciare un po', grida, strilla però dopo muore quindi è una visione di quello, va bene?
0: questo studieremo in capitolo 20
1: esatto, esatto okay. per finire la storia anticipo capitolo 20 dice che c'è la seconda morte cioè quindi no, lì non vivono, ma muoiono, cioè è la seconda morte, cosa muore? L'anima. All'inferno, fratelli, non c'è nessuno, Dio non si diverte, Dio non ama, come dice, eh, come dice, dice il profeta, dice eh, io non ho gioia nella morte del malvagio e Dio non godrà nel vedere i suoi nemici gridare, infatti se insegna a noi a amare i nemici, eh sì. poi Dio si, si gode i nemici che gridano, perché non li fa morire, infatti li farà morire. Amen. e eh, molti fratelli qualcuno, non molti, qualcuno c'è scritto fa non sono d'accordo, vabbè dammi una scrittura e ne parliamo, Mostra dove c'è un'anima all'inferno, non esiste Amen. E questo Amen. mostra che Dio ha amore Amen. Amen. allora, sette teste dieci corna eh, l'ottavo, penso che ho coperto tutto, quasi sì però tutto.
0: non abbiamo terminato il capitolo 17
1: no? no, cosa, cosa, <ride> dobbiamo sì.
0: terminarlo finirlo,
1: cosa, cosa manca
0: um, abbiamo letto Quindici abbiamo già studiato, le acque sulle quali siede la prostituta. Sì. Sedici.
1: Il 16? va bene.
0: Le dieci corna che hai viste e la bestia odieranno la prostituta, la spoglieranno e la lasceranno nuda, ne mangeranno le carni e la consumeranno con il fuoco. Infatti Dio ha messo nei loro cuori di eseguire il suo disegno che è di dare di comune accordo il loro regno alla bestia fino a che le parole di Dio siano adempiute.
1: Capisci, loro daranno le loro nazioni alla bestia, al diavolo, all'anticristo, al diavolo incarnato, loro daranno così un po' come per esempio gli austriaci nella seconda guerra mondiale hanno dato la loro nazione, l'Austria, ad Hitler, hanno dato la Germania. Capisci? quindi loro hanno dato il loro regno a Hitler, così faranno loro. Mm-hmm. Infatti, Hitler hanno fatto un plebiscito in Austria e mh, per il, con una percentuale del 98% gli austriaci hanno votato a suo favore. Wow! Quindi, era austriaco
0: lui, quindi. Eh, lui? Lui è
1: nato austriaco, però era tedesco. Diciamo sì, cittadinanza. Tedesco. Quindi. Capisci, e anche l'Ungheria, dove, dove tu vieni, l'Ungheria e si è messa dalla parte di d'Italia, anche l'Italia, sì. Eccetera. Sì, sì. la Spagna e tanti altri, va bene? Sì. Quindi lo stesso succederà a livello mondiale, non appena l'anticristo distruggerà Babilonia, che distruggerà Babilonia e allora non ci sarà più nessun ostacolo, appena allora... distruggerà Babilonia l'America e bastano più ostacoli, lui si dichiarerà Dio, a seconda età capitolo 2, si dichiarerà Dio e prenderà il mondo Amen.
0: allora verso 16 dice che le dieci corna che abbiamo studiato che sono dieci re che danno il potere all'anticristo queste dieci corna dice che odieranno la prostituta e la distruggeranno con il fuoco
1: Sì. E la... La, bru- la bruceranno attacco attacco a sorpresa atomico attacco nucleare che, sp- eh, che studieremo nel prossimo capitolo Okay, sì. e la distruggeranno infatti dice in un'ora Apocalisse 18-10 dice in un'ora viene, la prostituta viene bruciata America sarà, eh, subirà un attacco atomico a sorpresa e sarà distrutto con un attacco nucleare dall'anticristo, Russia e, 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 e compagni e, e alleati e la, la distruggeranno in un'ora completamente, non rimarrà solo la polvere di quello che vedi adesso
0: allora qui entriamo nel capitolo 18 praticamente, capitolo 18, sì. dove studiamo come America, Babilonia sarà distrutta certo. e sappiamo che è anche un luogo fisico, geografico, non solo un spirito di materialismo perché abbiamo letto prima in verso 18, la donna che hai vista è la grande città che domina sui re della terra. Esatto. E quindi è un luogo fisico, geografico.
1: Sì, è una una città che domina sui re della terra. Non c'è una religione, né cattolica né protestante, che domina sui re della terra. Dominerà su alcuni. Mm Però Mm non c'è una religione che domina sulla Cina, sui musulmani, sulla Russia e su tanti altri. Va bene, i cattolici nel mondo sono circa un miliardo e più, però ci sono ancora altri... 5-6 5-6 miliardi che non sono cattolici, quindi amici avventisti e protestanti per favore studiare meglio la Bibbia che no, e non insegnate cose che non sono vere, Amen. Okay, non per difendere questo o quello, però dobbiamo essere obiettivi, quando dobbiamo mettere la colpa o puntare il dito non abbiamo paura di farlo, ma quando è sbagliato è sbagliato, Bene, quindi dimenticatevi che siete protestanti e per favore diventate cristiani e, non, e solo cristiani e vedrete che la Bibbia diventa più chiara. Che se legge la Amen. Bibbia con gli occhiali cattolici o protestanti non capisci niente. Va bene, allora Gesù non ha fratelli, allora questo è un sacco di storie, storie che non sono nella Bibbia. La Bibbia dice chiaro queste cose. Amen.
0: Amen. Andiamo avanti? Abbiamo terminato il capitolo 17 e adesso voglio leggerti dei messaggi che abbiamo ricevuto dai fratelli dopo una pausa musicale.